0: Olá, você está no Endodontocast! Eu sou o professor Newton Vivaco e esse é o episódio bônus de número 13 do nosso podcast endodôntico. Nesse episódio, seguiremos com a parte 2 da live feita no Instagram da MK Life com meu caro amigo, professor Breno Nantes. Você já sabe, mas não custa lembrar, a live foi gravada diretamente da internet e não tem a mesma qualidade a qual vocês estão acostumados aqui no Endodontocast. Mas a qualidade está bem audível e compreensível. Espero que todos gostem. Antes de continuar com a live, gostaria de dizer que o programa de apoio ao Endodontocast no apoia.se endodontocast continua a todo vapor, com 7 novos apoiadores apenas nesse período de quarentena. Já estamos agora com 21 apoiadores. Se você não conhece o programa de apoio ao Endodontocast, é um projeto de contribuição e financiamento coletivo onde cada categoria de apoio possui suas próprias recompensas. Há pouco tempo atrás, fiz um upgrade e uma melhoria dos benefícios em cada categoria. Acesse e conheça. O link está aqui nas notas do episódio. Eu gostaria de deixar o meu mais sincero agradecimento a cada um dos nossos 21 apoiadores. E em troca, a partir de agora, teremos metas lá no apoia.se e assim que a meta for atingida, um sorteio será feito apenas aos apoiadores. Assim que a meta for atingida e o sorteio for feito, outras metas serão, então, definidas. Em breve, teremos mais novidades ainda para os apoiadores. Também gostaria de lembrar que o nosso canal no Telegram Vivacua News está ativo e a toda, com vídeos gravados por mim e pela professora Flávia Vivacua sobre temas da endodontia. Não perca! O link também está aqui nas notas do episódio. Dados os devidos recados, sigamos agora então para a gravação da live. Espero que vocês gostem.
1: E você estava falando, Nilton, sobre realmente que não é fácil, né, a gente usar vários sistemas, né? Não é uma coisa tão... O mais simples é você usar a fórmula aí. Você aprender uma coisa simples e usar só ela não adianta. É o mais simples e é o mais tentador, né? É. Você, Pô, a gente, eu não gosto de falar isso. Porque parece que eu estou falando mal do sistema. Mas, no dia de hoje, gente, tem gente que usa só pra taper pra tudo ainda. Né? Cara, não, deu, até pra uma, pra... deu até um arrepio agora você falou de te... e, e assim, nada.. Ah, quem usa bem, a gente, faz casas muito legais com isso. Mas tem, tanta opção melhor e mais barata hoje em dia, né? Porque não é nem barato. Então, é. Só pra ter a gente pode ficar mais aberto, porque realmente é uma coisa. Mas funciona, tem amigos que fazem casas maravilhosas, é bonito, consegue fazer uma disminutia legal com isso. Mas tem armas melhores aí, né? -me é, olho. É,
2: é, a gente tem que ver muito assim, o aluno de especialização é uma coisa. Né? O aluno de aperfeiçoamento, ou aquele que nenhum aperfeiçoamento fez, né? Fez um curso rápido e tal, é outra coisa, tá Sim. certo? O aluno de especialização, ele tem dois anos para trabalhar a endodontia. Depois do curso, ele vai continuar evoluindo. Então, ele tem essa, essa obrigação, eu diria, né? Tu imagina uhum. você ir um especialista de qualquer área do conhecimento humano né, da, ou da saúde e o cara só saber fazer o básico. É até meio vergonhoso, né? Uhum. O especialista ele tem que dominar alguns sistemas. Na especialização, nós ensinamos oito é, sistemas, dez sistemas, às vezes, dependendo do curso, dependendo do que os alunos querem. Mas, às vezes, é óbvio que eles não vão usar todos, mas é importante que eles conheçam, né? que eles tenham sistemas para retratamento, que eles tenham sistemas para mecanização de dente original, que eles tenham sistemas para tal tipo de anatomia ou para outro, enfim. Que eles comprem as limas é, é, para que isso seja versátil na hora de usar. E ele não fique desesperado. Ah, não tem outra lima, o que, que eu faço? Não faz, né? A gente tem duas gavetas de limas no consultório, só de lima mecanizada, cara, né? E não tem um momento que você fala assim, e agora? Essa não foi, a outra não foi, a outra não foi. O que, que eu faço? Né? Não é fácil.
1: Para quem é. trabalha com é. endodontia um complexa... É, é óbvio que a gente vai escolher um instrumento que vai gostar mais. Por exemplo, hoje em dia, a Sequence é o meu instrumento favorito. É óbvio que eu uso quase 90% dos casos. Mas eu tenho que ter outros instrumentos complementares instrumento, da própria Sequence, por exemplo, ou algum outro sistema reciprocante, é, é. ou um <coughs> tratório mais light-packs, para um caso mais complexo. Né?
2: E você, então, como... usa ela pra, você usa ela também como reciprocante para a direita? Uhum, ou, você é gosta, ou você gosta de trocar de linha e usar uma, uma x 1 ou alguma coisa assim? Não, eu, como
1: eu uso as técnicas de utilização são multi-instrumentos. Né? Como eu falei, eu acento daquele elemento mais progressivo, dependendo do caso, lógico. E, então, eu prefiro usar, na verdade, eu uso ela rotatório em alguns Pé. casos, principalmente como eu falei. curvaturas acentuadas, quando a linha não está descendo, quando eu estou sentindo aquele efeito mola, da Lima, eu reciproco ela para direita, mas não como um instrumento único, né? Sempre usando na sequência. E eu faço outra coisa, eu reciproco. Chegou no meu trabalho, boto o rotatório e cancela umas duas vezes ali. Então, isso é, é uma, uma, uma técnica que eu, que eu uso muito é.
2: também. É, pra, acho que para resumir a nossa primeira parte da live aqui, é, o reciprocante, ele é muito bom para uma coisa específica, ao meu ver. Claro que cada um pensa o que quer, ao meu ver, pelo que eu já estudei da literatura, e pelo que eu já trabalhei clinicamente com todos esses movimentos, né? O reciprocante, de qualquer tipo, tá certo? Não importa. Ele tem uma função que talvez seja extremamente interessante para ele, que é a, a grande capacidade de penetração que ele tem. Né? Em, agora, se você tem um caso que não tem dificuldade de penetração, não tem por que usar um reciprocante. A não uhum. ser que tenha uma curvatura, uma coisa perigosa.
1: Senão não tem porquê. É. Né? Eu apontaria também curvaturas muito acentuadas. Isso. Então... A não ser que tenha
2: uma curvatura muito acentuada, como eu falei. É. Mas assim, mesmo assim, se você tiver curvaturas muito acentuadas e, e começar, eu adoro começar apicalmente com esse crocante. Essa é, é, é lei para mim, tá? Uhum. As primeiras limas que vão preparar o ápice, elas são sempre desprocantes. Não interessa o lado. Aí cada um escolhe uhum. a sua, tá? Uhum. As, a primeira ou a primeira e é a segunda lima. Vai depender muito do, do caso. E as próximas são todas rotatórias, porque é mais sutil, é mais gostoso, limpa melhor, traz a junto junto. Né? Então, hum. existem diferenças. Agora, tem que ter várias linhas para fazer isso. né Não dá hum. para ter uma só. Então, hum. eu resumiria nisso. Resprocante é muito bom para casos extremamente complicados. Eu diria assim, ó para apical, resprocante é bom para apical, não serve para cervical. Parem de usar ele mais reciprocante na cervical, gente. Não serve. <risos> Pega lá um alagador cervical e depois você vai para resprocante no ápice. Reciprocante no cervical, não para <risos> é pra nada. É rotatório. Apical, o início do apical, é perfeito usar um reciprocante. tá Alargou um pouquinho, pe... tomou o controle da anatomia, né? alargou uma lima ou duas, aí pode passar pro rotatório, que tá tudo, tudo em casa, tudo beleza. Então eu faço essa troca. Começa o rotatório, desce reciprocante troca o rotatório. É uma lei, assim... Você pode fazer do jeito que você quiser, mas é uma, é uma forma de você é, mesclar é, usando o que cada cinemática tem de melhor. Uhum. Aí, esse é o link que fazemos, né, para começar o próximo assunto, com o movimento misto, que agora passaremos do motor Pro, que não tem esse movimento, para o motor S, que tem esse movimento. O motor misto, ele faz as duas coisas. Então, para mim, ele é o melhor movimento da vida. Tá? Uhum. Tem momentos onde eu não uso misto? Tem. Por exemplo, quando eu quero fazer só o largamento cervical, eu só uso o rotatório puro. Por quê? Uhum. Porque se tiver, se tiver travando um pouquinho, é, ele vai trocar para o misto, para o E eu não quero que ele troque, eu quero que ele continue rodando. Principalmente quando aí... você está pincelando, vai aumentar o torque. É, é, exato. Vez. Aí eu vou, eu vou pincelando um pouco, assim que ele começar a soltar, é, porque as pessoas pensam que a gente pincela para fazer assim com a lima, né? Ó. <risos> Sair de um lado e para o outro. O pincelamento é para você ir liberando a parte cervical. Você não vai destruir o dente. Ninguém destrói o dente pincelando. Só se pincelar 5 minutos, né? Você não destrói. Você libera o taper da lima para que ela desça mais folgada. Ninguém detona um dente pincelando. Ninguém faz isso, né? Então, quando as pessoas falam, ah, não se pode fazer um alargamento, não se pode pincelar, é uma generalização absurda do que é o pincelamento e o rotatório, o alargamento cervical, né? Então, eu gosto muito do rotatório pro cervical e médio. É, o misto, para mim, ele é perfeito para região apical. Então, é, eu acho até que o ATC, o A é apical, tá? Apical, torque, control. Então, eu trabalho muito hoje né com rotatório cervical e médio puro com limas dedicadas a isso, viu, Nantes? Eu gosto de lima de taper 8, taper 10, para anatomias específicas, né, claro. Uhum. Se for anatomia mais fina, eu pego uma lima mais fina, pego uma taper e sei lá. Né, uma anatomia mais perigosa um quarto conduto, alguma coisa mais complexa, né, mais difícil eu, eu diminuo o taper, mas eu gosto de limas dedicadas a alargamento cervical lima que eu não vou usar apicalmente a lima só vai servir para aquilo e depois eu mudo para né? o misto e o que eu acho bacana do ATC do, do, do S né,
1: uhum.
2: é que ele é um movimento presta atenção, é o um movimento mais configurável que existe de motores vendidos no Brasil, tá? Eu não posso falar dos. Eu gosto de falar sempre vendidos no Brasil porque eu não conheço todos os motores do mundo. Óbvio, hum. né? No, no, só moro no Brasil e nem todos eles vêm para o Brasil. Então, é, dos motores vendidos no Brasil, é o um movimento que tem a maior possibilidade de configurações de todo o mercado. Cara, e foi esse o motivo de eu ter escolhido esse motor para ter hoje, é, já, né? Para a gente ter, eu e a Flávia escolhemos esse motor para ter como motor é, principal da, da clínica hoje, da, da, do nosso consultório hoje, tá? Então eu acho que o que o a grande sacada do do S, é, em parte não é nem o um localizador, porque o, o Pro quando você conecta ele no localizador ele tem as funções iguais, quase iguais, né? Daqui a uhum. pouco a gente vai falar de localizador, a gente volta a falar do Pro de novo. Uhum. É, mas o, o grande sacada do é, a grande sacada do S é o ATC. Por quê? Porque lembra que eu falei que eu começo com o reciprocante apical e depois troco o rotatório? É, se eu não tivesse um S. Como eu tenho, então eu não preciso fazer isso. Eu começo com uma lima é, fina, né, claro. Vai ser uma, uma lima de glide, uma daquelas mais fininhas. Taper 4, por exemplo, ou até taper menor do que 4. E aí eu vou descer com ela rodando, que é o movimento inicial do ATC. Se a lima tiver algum tipo de aprisionamento, ele já troca para o reciprocante, para a direita. E eu não preciso me preocupar se está forçando ou não, porque quando, ele, quando a lima começar a sentir pressão, o movimento passa a ser o mais seguro e não o mais eficiente. É, até porque se você tiver uma pressãozinha na lima, né, uma constrição, uma curva, né, como você falou aí, uhum. alguma coisa que precisa de mais pressão, você vai precisar trocar de movimento para poder fazer a pressão de forma segura. Porque se você pressionar a lima rotatória, ela vai embora, né, fica lá uhum. dentro, você dá de presente para o seu paciente. Né? Então é, é complicado. É, então eu gosto muito do ATC por causa disso eu vou te falar uma coisa, a minha configuração do ATC ela é bem ela é bem é, basicona assim, sabe? Se eu puxar aqui aí uhum. eu falo, é, eu gosto de trabalhar com rotação baixa, tá certo? Você me fala qual é a sua aí eu tô, você, tô, é... Eu tô você é viciadinho uhum. no ATC também, eu gosto muito de rotação baixa, tá? Então eu trabalho muito com RPMs 350 para menos as pessoas Esse negócio que você falou no começo, ah, o motor foi atualizado para mil RPM. Vou te falar uma coisa, cara. Eu nunca usei uma lima apical com mais do que 350 na minha vida inteira. E nunca usei uma lima cervical com mais de 600 RPM na minha vida inteira, cara. Sabe por quê? Porque não precisa. Ah, eu quero, eu gosto, tudo bem. Mas não precisa. Sabe por quê? Porque a lima quebra. Quando você acelera, quando você acelera demais a rotação, a lima dura menos. Né? Então, é, o motor, beleza, é, é, um, é bacana o motor ser mais rápido Por quê? Porque eu posso querer usar uma Gates Por exemplo, se for um, um, um caso Um exílio R. central R. Se Um exílio central enorme, né, um canino Caramba, não tem lima mecanizada para um treco desse né? Então eu preciso de uma Gates né? Gates é boa para essas coisas Quando não tem lima larga o suficiente Aí você põe no meu RPM, que é uma delícia mas dá pra usar gates com 500, com menos também. Mas com mil ela funciona
1: bem, né? Funciona muito bem, aliás, né? É, é, Ele ia falar isso. Né? Nessa situação que eu uso, pra usar, quando eu uso gates, eu uso também, em alguns casos, eu uso a, a própria... broca de... De... De...
2: De... de... Baixa rotação? Eu, rotação eu uso pra, pra remover cara e tal. Eu também, eu também trabalho... É. Vou te falar que eu só, eu não uso basicamente o, o baixa rotação pra nada, cara. Eu uso alta rotação pra fazer o acesso. E depois, só motor elétrico para tudo, para remover cari, escova, tudo. Até pra lentulo, eu uso o motor elétrico. Põe lá mil RPM, põe a lentulo se precisar pra alguma coisa. Como eu não uso Max Padden, eu trabalho com termoplastificação com equipamento, então eu não tenho, como, não, não precisaria do baixo rotação, porque aí seria o único caso aonde você precisaria de pelo menos uns 8 mil RPM, né? para Max O motor não chegaria sim. nesse. Mas, é, fora isso, eu gosto de movimentos. De curto, de, é, lentos, né? Por quê? Porque você tem mais sensibilidade, você tem mais controle. Então, o meu ATC aqui ele é configurado assim, ó, 300 RPM de rotação, que é a rotação inicial, e vou te falar um negócio, não sei se você vai se assustar ou não, aí. o meu torque de, de, de alteração pro, do rotatório para o reciprocante é o mais baixo de todos, cara. É 0,5, né? Deixa eu ver aqui, ele não mostra de cara. O meu torque é o mais baixo de todos, 0,5. Por quê? Porque eu, eu, eu só uso apical, né? Não uso cervical. Se fosse cervical, não dá é para 0,5. Teria que ter outro programa. Mas apicalmente, qualquer torque maior que 0,5, é, para ponta da lima... Gente, para ponta da lima, para lima de ponta 15, de ponta 20, de ponta 10, para ponta da lima, ele é potencialmente perigoso. Então, é, se eu... Se, se tiver um torque maior que 0,5... Já muda para o trocante. Não tem problema. Aí eu vou no reciprocante suave, quando ele alcançar o momento de trabalho, ele deu o formato da lima, ele volta para ser rotatório de novo, porque aí ele
1: folga ali. E aí ele passa a rodar de novo. Muito legal, eu gostei muito do, do desse, desse seu layout aí do movimento, e, e é muito legal para você entender por que, é que você faz essa escolha. Segurança. Com certeza, <risos> Se você usar uma lima a assim, 600 RPM, por exemplo, um torque maior, o corte vai ser muito mais repetido. A impressão é de que a instrumentação vai ser muito mais fácil. Mas a gente nem sempre busca a segurança, né? A gente quer a segurança. Então vai ser uma instrumentação com essa escolha sua muito mais suave, muito mais segura, né? Sim, desculpa aí dar um tilt aqui na lá. Não, é, é, mas é... é
2: eu, eu sempre digo para os alunos assim, que você tem... É, a primeira coisa que você tem que escolher é a segurança em tudo que você faz em levantia. Depois você escolhe o resto, tá? Uhum. Segurança, gente. Por quê? Nada. Nem um minuto da sua vida 10 é, minutos Meia hora ganhos Vai valer o dia que você fraturar uma lima Ou perfurar um dente Ou fizer um degrau E passar várias sessões tentando resolver né? Então é, não vale a pena Façam a unigotia Da forma mais segura que vocês podem E é isso que a gente tem que ensinar para os alunos sabe, Nancy? Porque se eu ensinar uma Sim. coisa que, é, que não é muito segura O cara manda uma mensagem depois Eu fiz tudo que você mandou e quebrei uma lima Uhum. Aí agora é ao contrário. Ah, eu, eu quebrei uma lima. Você fez tudo que eu mandei? Fiz, mesmo assim quebrei. Eu falei assim, quantas vezes estava usando a lima? Ele, ah, eu não estava contando. Falei, então pronto, a culpa é sua. <risos>
1: então,
2: Porque limas não duram para sempre, né? Sim. Voltando aqui no ATC, aí a angulação, né? É, cara, eu, eu usei várias angulações já, testei várias angulações. É, não tem trabalho para isso, tá, gente? Não tem literatura científica que comprove cada angulação de cada tipo. Vai demorar mais 20 anos para a gente ter isso ainda. Então a gente tem que fazer uhum. na tentativa e erro mesmo E eu achei uma angulação aqui para mim que foi fantástica Voltando um pouquinho no, no motor no, no movimento original misto Que é o Adaptive né? Ele tem um movimento reciprocante 370 graus pra direita 50 pra esquerda é, E é um movimento agressivo Ele dá uma volta uhum. inteira para depois voltar 50 graus É agressivo uhum. tá certo é, Na tentativa de ser um pouco mais seguro Do que isso eu configurei aqui 200 graus para ir e 50 para voltar. Cara, é perfeito, cara. é espetacular. Então, 300 RPM, meio Newton para ele trocar para o reciprocante é, e 200 graus rodando para direita com 50 graus para esquerda. É fantástico, porque você tem um, um, um sentimento quase de rotatório ainda, sabe? Porque ele, uhum. ele, é, ele é muito mais rápido... Do que um, um, um movimento reciprocante original, vamos chamar assim, né? Um uhum. 150-30, por exemplo, que é bem mais
1: lento. Você é botar é o passo, por exemplo. É, então. É, o é, que bem, eu é, é bem mais
2: lento, você sente ele travar mais, né? Esse aqui, ele vai dar mais de meia volta, né? Bem mais do que meia volta, para depois ele voltar aos mesmos 50 graus do, do Wave 1, por exemplo. Então é bacana, eu gosto. Agora, dá para aumentar, eu já, eu já trabalhei com 250-50. É interessante, é, é bacana assim. E outra coisa que as pessoas perguntam muito é o ângulo de reverso. Ele não pode ser muito grande se a lima tiver espiras viradas mais para um lado. Se a secção da lima for, for é, unidirecional, vamos chamar assim. Por exemplo, uma tripla hélice, né? Ela é unidirecional, ela só tem corte para o lado que ela está virada. Se tu botar um reverso muito, muito longo, ela vai passar muito tempo sem cortar. E uhum. aí vai travar demais, né? Já uma, vamos chutar aqui uma X1 Blue Que é triangular cordiforme né? o, o ângulo de corte dela Ele é igual para os dois lados Apesar da espira ser virada para um lado só O ângulo de corte, é pra... então ela também corta Para a esquerda, porque o bico dela É igual, ela corta uhum. Ela só não penetra, ela vai sair né Para a esquerda, uhum. então você pode até aumentar um pouco A angulação para a esquerda, não tem muita função Mas faz diferença na, no tato Você consegue sentir no tato Essa, essa grande diferença aí então, eu sou apaixonado pelo ATC, cara. Vou te falar. É, eu, eu fiquei curioso lá no CIOs. E fui conhecer um outro motor de uma outra empresa, que é muito parecido com o motor da, da S&M Life, né? E aí, eu fui lá fuçar, né, cara? Peguei o motor e fiquei mexendo, mexendo. E a mulher lá, não, você quer alguma explicação? Não, obrigado. Não quero explicação nenhuma. Aí fiquei mexendo, fuçando, mexendo, cutucando para ver onde é que ia, para onde é uhum. que não ia. E aí, eu descobri que ele tinha menos opções de configuração do que o S TMK Life. O, é o motor mais parecido né, com o S, é, mas só que ele não tem a regulagem do reverso do ATC. Né, então você perde uma opção de configuração. Você poderia pôr um valor menor ou maior você já não tem essa opção. Né, então, volto a dizer, é o motor que tem mais opções de configuração. Para quem gosta de se divertir é, protocolando é, coisas né, é, é, técnicas, cara, é fantástico. É, então é isso. É, hoje eu uso basicamente o, o ATC. E vou te falar uma outra coisa para terminar. Eu praticamente não uso mais o reciprocante puro, porque o recipro a, a Cybron tem uma frase muito legal, quando eles lançaram o Element, não sei se eu vou me lembrar aqui, se eu não lembrar, a Flávia me lembra aqui. É, rotatório, quando você quer, reciprocante, quando você precisa. Né? Sim, é perfeito. É bem, bem. Porque, porque o que a gente quer é o rotatório, a gente não quer o reciprocante. Ninguém quer uma lima chacoalhando dentro do conduto, Né? A gente quer um rotatório. O rotatório é muito melhor, de forma geral. Só que o, o reciprocante ele é mais seguro. Né? Então tem um ponto positivo a, a mais só. Então é quando é reciprocante quando você precisa. Quando é que você precisa? Quando houver algum tipo de risco maior de fraturar o rotatório. Então o ATC, ele faz isso, né? Ele é rotatório quando você quer. Ele é reciprocante quando você precisa, que é quando a lima está sob pressão intensa. Aí ele troca para o... É, reciprocante e quando a pressão diminui ele volta pro rotatório de novo olha que bacana né? uhum. fala um pouquinho da tua configuração aí
1: cara minha configuração é, é, é muito básica assim. eu não brinquei tanto nesse, nesse angulação de, de velocidade é, eu, eu uso um pouco mais alto eu gosto de usar para 100 torque baixo também eu achava que eu usava baixo eu uso um você usa mais baixo eu. é eu
2: gosto eu adoro torque baixo Eu uso torque meio um um e meio
1: eu, eu era no torque 1 e a angulação tem 50 30 né? Não é nada... É bem o básico que é a angulação que eu usava, por exemplo, a X1. E no caso, como eu quase estou usando uma sequence, que é uma sequência transversal também, muito semelhante à X1, eu acabei adaptando nessa, nessa, nessa tentativa. Mas é isso, eu acho que a gente está nessa fase desse movimento mais complexo, de um empirismo da gente testar, para depois isso acabar indo para os laboratórios é. e é, vai demorar porque uhum. quem é que vai ter essa quantidade de, de angulação
2: cara uhum. agora eu vou te tu falar é. uma coisa uma coisa perigosíssima que eu me lembrei agora que é o seguinte para quem tem o um motor ou para quem está pensando em comprar o ATC ele tem a opção de você colocar o recipro... a fase 2 vamos chamar assim que é a fase reciprocante com a angulação para a esquerda maior do que a para a direita só que ele não tem a opção de você rodar para a esquerda né? então tem que tomar um cuidado muito grande para quem tem o motor, ATC, o motor S e for programar o ATC é, o ATC só roda para a direita lima rotatória, mas ele reciproca para a esquerda com um lima reciprocante, entre aspas só que você não vai trocar de lima, você vai usar a mesma lima para as duas coisas porque ele faz automaticamente a troca da cinemática então quem for trabalhar com o movimento ATC precisa sempre colocar o ângulo forward não é isso? O uhum. ângulo forward para ser maior do que o ângulo reverse. Tá? Então o ângulo FW, é FW, FWD angle. Uhum. tem que ter angulação maior do isso. que o, o heavy. Se não dá
1: tilt no povo. Aí, não, vai, não vai ter efetividade. Não. Não não, é é, que é, que é até
2: perigoso, tempo. porque tu imagina, a linha está rodando, e aí quando ela travar, ela começa a reciprocar para a esquerda e você está forçando ela para baixo, ela está tentando voltar, está forçando, então pode ser um, um perigo aí, é, tem que tomar cuidado. Eu me lembrei agora, é bom falar porque estamos falando de motor, né? Então é importante. Fora isso, que é um cuidado só de você ajustar ali. Estou ajustando o meu de novo que estão <risos> <risos> vai, <risos> vai
1: usar e tá voltar.
2: <risos> então é isso é um negócio bacana, tá? É, no mais, gente, em relação à cinemática, <risos> é você aprender a usar cada uma. Escolher o sistema que você quer e aprender a trabalhar em conjunto o sistema e o motor. Né? E aí, voar. Eu digo que o céu é o limite, né? Você vai até onde você quiser. Se você uhum. quiser estudar e trabalhar com várias, várias formas, né? Várias, várias formas de hibridização, seu paciente vai ganhar com isso. E você vai trabalhar de forma segura, é, é, com uma qualidade maior. Se você não quer também, o problema é seu. Né? Cada um é responsável pelo aquilo que faz. Quer simplicidade? Quer usar uma lima só, duas? Cada um faz o que quer, não eu não recrimino ninguém. Como eu sou professor, eu tenho que ensinar aquilo que eu acredito, como provavelmente você também faz.
1: Uhum. Né?
2: Quem quer fazer de outro jeito, faça, não é não? Ninguém é dono de ninguém. É, né?
1: eu, eu, falo, eu falo muito pro pessoal, o especialista você quer tá fazer, é, se você quer fazer um molar rapidamente, um molar rapidamente, beleza, é a sua opção. Você quer continuar encaminhando os caras mais completo? Então você não precisa, talvez, aprofundar tanto. Claro, no caso, você que ser o especialista, Vai acabar recebendo cada dia caso mais complexos. Desculpa, você tem que ter o maior conhecimento possível. E quanto mais armas pra fazer, tudo isso, é. melhor.
2: Né? E não tem desculpa de, ah, não consegui isso, não existe. O especialista tem que conseguir. Né? Porque <risos> se, ele não, se ele não conseguir, ele vai ter que mandar pro super especialista. Que aí é um <risos> outro que não tem desculpa, tem que conseguir também. <risos> né? Então.
1: <risos> ah, é. É, Bom. é isso aí, eu acho que parte do movimento a gente já falou. Tinha, tudo, tinha né? umas perguntas aí, você quer? Ah, sim. Você
2: acha necessário responder? Senão a gente vai pro localizador. Vamos lá,
1: o pessoal mandou aqui. Ah, o pessoal teve umas perguntas aqui nos comentários, mas o pessoal já, já, já foi respondendo. Aqui. O tá. pessoal tá ajudando bastante aqui nos comentários. Eu acho que a gente
2: passou por praticamente tudo aqui, né? Da, das dúvidas que uhum. tinha em relação a isso. Dá para uhum. gente ir para odontometria eletrônica, né? E a uhum. sua uhum. conexão com os motores, né? Então, uhum. voltando aí no, no motor Pro. Nós temos um motor que não tem localizador, mas te dá a possibilidade de conectar o localizador da MK Life por um fio e você fazer o trabalho, então, é, conectado. A gente chama isso de odontometria dinâmica. Tá? Lembrando que é com fio, tá, gente? Tá bom? A gente chama de odontometria dinâmica, que é quando você trabalha com a lima ao mesmo tempo em que a odontometria está sendo executada. Tá? É muito difícil as pessoas entenderem isso, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto. E o outro motor já tem o um localizador dentro dele. Então, ele pode também fazer a mesma coisa, só que sem fio nenhum, né? que é o mais uhum. legal. Obviamente, você precisa, no motor PRO conectado com o fio do localizador, você precisa do, da presi, do, do clipe labial conectado no localizador. Então, é um fio do motor para o localizador e um fio do localizador para o clipe labial do paciente. Tá? O motor S ele é um motor que só vai ter o fio saindo aqui de trás, direto para o paciente. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Uhum. Então, você fica essa é a parte que eu mais gosto. Você fica com um fio só, cara. Um fio Sim. só com o localizador ligado. É maravilhoso. Né? E o, ambos os aparelhos né, te dão a opção também de você aferir parado se você quiser. Daí a gente chama de odontometria estática. Tá certo? Eu acho que é importante aqui falar rapidinho sobre sobre odontometria vou falar bem rapidinho para não 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 vou, até você me pediu isso né para não uhum. não demorar muito a gente só tem não, mais vai. meia hora acho que alguns pontos importantes de odontometria que são são importantes para a gente falar aqui é o seguinte primeiro anatomia é, o ápice o vértice da raiz e o forame eles não estão no mesmo lugar em 80% dos casos ou seja a odontometria radiográfica ela te induz a grandes erros a 80% de erros. Por isso que a gente não recomenda que se faça odontometria radiográfica e nem que se confira a odontometria eletrônica na radiografia. Você pode radiografar com a lima se você quiser, mas você não pode esperar que a lima vai estar um milímetro aquém do vértice, porque o forame às vezes está nesse lugar. Então, isso é importante que todo mundo saiba, tá? É... Depois, o preparo, ao longo do seu preparo, você não vai ter o mesmo comprimento, tá? Então, Conforme você vai alargando o conduto, o comprimento vai ficando mais curto. A gente já tem alguns trabalhos publicados sobre esse assunto na literatura, tá? É, em revistas internacionais. Então, o, o preparo, quando você alarga, toda vez que você usa uma lima, você tira curvaturas, você retifica o conduto. E ele fica mais curto. Então, não adianta você medir lá no começo, porque você vai estar é, tá encurtando o preparo e ainda usando a mesma medida. Ou seja, a tua lima, ela vai ser usada cada vez mais comprida. Porque a lima mantém o comprimento, mas o dente não, o dente ficou mais curto. Então, é como se a lima fosse cumpridando né, o, o, a odontometria, fosse aumentando seu comprimento. Tá? Então, o conduto fica mais curto com o um alargamento. Ou seja, é importante que você faça várias medições ao longo, da odontometria, ao longo do, do tratamento. Não só fazer um monte, mas pelo menos duas medições. Uma antes de alargar o ápice e a outra depois de alargar o ápice, para conferir a medida no final antes de obturar. Né? Não sei como é o protocolo de vocês aí, mas a gente tem um protocolo bacana sobre isso. Eu vou falar cinco regras rapidinho. São cinco linhas para a galera anotar aí. Né? Então, um, é, cuidem com as interferências de condutividade elétrica. Tá? Então, o isolamento tem que ser muito bom. Não pode escapar o sinal por nenhum lugar coronário. Tá? Não pode ter essas gigantes na câmera. Não pode ter metal na câmera em contato com gigante ou com... É, o grampo, enfim, senão você vai ter é, uma conexão imediata por fora do dente e você vai ter na câmara já um forame apitando no localizador, ou você pode ter o contrário cabo oxidado é, cabo rompido né? ou o clipe labial seco, é uma coisa que acontece muito, paciente que tem às vezes xerostomia ou depois de isolado tem uma, uma certa xerostomia, o clipe labial estando seco, não não faz a condutividade elétrica legal, aí você desce ali, mas não aparece nada lá no no
1: sensor. Então,
2: é um outro problema.
1: Dois. O... Não, só, só, só para dar uma pausa. Isso eu acho muito legal, amigo, porque é, eu vejo muito aluno, você pessoal aqui no Instagram, me perguntar, ó, estou o localizador, ele não está no dia legal, ele ficou se muito. Assim, cara, eu acho que quase 100% dos casos é erro nenhum. Viu? É Cari que está dando, tá dando interferência, é instalação metálica, é o um isolamento com aquela salivinha vindo das vizinha. <risos> é, ou tentando fazer uma odontometria com a, a isso, ele foi fazendo tudo certo, tem que manter tudo bem inundado, foi o que ele aprendeu. Só que nesse momento você tem que esperar, os canais podem estar úmidos, mas a câmara pro tem que estar tá mais seca. Então, e, e isso é muito legal, porque a primeira coisa que a gente quer é falar, não, vou ter acidente da câmara. A maioria das vezes, gente, é o Isole então, a câmera que por parte. Tá
2: câmara pro par. câmara pro tem tá que estar isolada do conduto, né, assim, Sim. e do resto do dente, senão dá, dá tilt, dá problema. Uhum. Até se ficar muito irrigante na câmara, ele fica maluco às vezes. Né? Sim, sim. Com aí dois a posição apical para a estabilização da lima no do localizador tem que ser no forame tá? não se pode para ter eficiência parar a lima antes do forame a ciência mostra muito para a gente isso se você parar no um a quem do localizador no meio a quem, você vai ter uma variação muito grande de medição e isso pode estar tá induzindo um erro muito grande o meio a quem pode ser um e a quem na realidade, então o localizador ele não mede o dente para você ele identifica aonde está o periodon. Se não tiver algum problema corpo, quiser instrumentar, a quem? né? Não sei como é que vocês trabalham aí, mas estou tô, tô chutando a, a mais ou menos aqui. Três, é, na hora de medir, a melhor forma de medir, a primeira medição, é após o alargamento cervical e médio. tá? Por quê? Porque você já retificou parte do conduto, você vai ter menos encurtamento na hora de alargar, você tem uma sensação tato, mais fidedigno. Né? Então, é bacana porque você tem uma, um ajuste mais de, bem definido, podendo estabelecer melhor o diâmetro inicial para poder depois estabelecer melhor o diâmetro final. E você tem, uma, uma quanto mais justa a lima tiver, melhor vai ser a sua medição. Até porque limas folgadas ficam se movimentando, né? E aí você não consegue estabilizar ela paradinha no lugar. Exatamente. Né? Você vai baixar o stop e a lima se mexe. Pô, daí já estragou tudo, tá? Tem gente que põe a lima, Aí tira o clipe labial, depois abaixa o stop. Aí como é que você sabe, como é que você sabe se a língua se mexeu? Aí já estragou a medida toda. né? Quatro. É, eu falei sem querer o quatro, mas é alargamento cervical e médio antes da medida. tá? E o quinto, repetir a odontometria após o alargamento apical. Por quê? Porque o conduto, como você alargou ele do, da última medida para essa, ele ficou mais curto. E aí você vai usar a mesma medida que você estava usando antes, a sua lima pode estar tá avançando mais você pode até ter ampliado mais para frente do que você deseja. E aí você acaba gerando, é, às vezes, uma, para quem não gosta, né, uma sobre-instrumentação. A gente trabalha com ampliação de forame desde sempre. Faz 20 anos já que a gente trabalha com isso. Então, para a gente não é um problema. Se a pessoa tem lá uma definição de quem é instrumentar a quem, se ela não fizer essa conferência, ela tá pode estar tá passando com a lima e o a quem dela pode virar um além, aí, tá? dependendo do, do, da anatomia do dente. Então, regras rápidas de odontometria, tá? Aí vamos falar da dinâmica agora. É, eu posso medir parado, tá gente? O interessante é que essas duas medidas sejam paradas. Por quê? Porque você tem que parar e medir na régua, se você quiser. Mas se você tem um motor, aí é que vem a sacada. Se você tem um motor que tem essa conexão com o localizador, você pode pular a primeira medida, tá? Ah, mas aí se você pular a primeira medida, como é que você vai saber o comprimento? O motor não está conectado no localizador? Então, ele vai chegar no, no ápice e fazer o reverso ou uma outra opção que a gente já vai falar. Então, na verdade, você não precisa saber qual é a medida durante a instrumentação. O motor sabe para você qual é a medida. Você só tem que saber configurar ele para ele voltar na hora que você quiser. Tá? Aí vem uma outra pergunta. Ah, mas se eu não fizer a odontometria inicial, como é que eu vou saber qual é a lima inicial? É, essa é uma pegadinha eu tenho que saber qual é a linha inicial, porque eu preciso saber como, como é que começou, para saber como é que vai terminar. Para eu aumentar ali três limas, quatro, ou mais, dependendo da, te, da sequência que a pessoa vai usar. Então o que vocês podem fazer? Que é como a gente faz aqui. É, eu recomendo que as pessoas façam uma odontometria é, inicial, tá certo? Estática, parada. Mas não precisa anotar a medida. Porque anotar a medida, dá muito perde-se muito tempo baixando stop, pedindo na régua. Então você pega essa lima de início manual, se você... É, quiser seguir a minha recomendação né? Põe a lima de nit manual Ligada no localizador Aí você vai descendo até ele bater lá no zero Eu não vou ficar dando as regras da medição viu, mano? Senão a gente não vai conseguir terminar a tempo Você faz a sua odontometria é, Com a lima de nit e aí você para no zero Não precisa Pôr o stop na lima Você só precisa saber qual é a lima que ficou justa Quando o localizador mostrou zero Aí você anota ela e tal Não precisa saber qual é o comprimento, por quê? Porque você vai medir no final depois e durante a instrumentação, o motor vai fazer a medida para você, a odontometria dinâmica. Então, eu tenho lá, mesial de ano um lado inferior. Ah, foi a 20 que ficou travada no meu zero. Eu não sei o comprimento, mas eu sei que a 20 travou no zero. Então, eu tenho que trabalhar ali até a 25, 35, 35, 40. Quero instrumentar até a 40. Beleza. Então, você vai pegar a sua sequência de limas que você escolher, vai configurar o seu motor para ele fazer o reverso, o auto-slowdown, que eu já vou falar no zero ali, ou naquele comprimento, e você vai trabalhar sem saber o comprimento. Você não sabe o comprimento. Quando você terminar a instrumentação, aí você para e faz a medida parada de novo, com a lima manual de novo. Só que agora, em vez de ser a 20, vai ser lá a 40 que você ampliou. Né? Aí você tem a medida correta e tem a final, lima final, que foi o alargamento que você fez. Tá? Isso é mais fácil, né, para quem faz ampliação de forame, que ampliou zero o zero. Para quem faz no aquém, é um pouquinho complicado, porque você não tem medidas adequadas do localizador a quem, como eu já comentei antes, uhum. né? Dá para usar? Dá, mas você vai tá estar incorrendo aí em erros maiores, né? Você pode estar tá colocando para ele trabalhar meio a quem e ele tá dois a quem. Por quê? Porque não, não tem controle, né? Ele não sabe quanto é a medida, ele sabe qual é a, a diferença de impedância entre os sinais elétricos, não tem nada a ver com medida. Tem outra coisa interessante, apesar de não tô me lembrando agora do outro localizador não tem, mas não me lembro do sinal que aparece no motor Pro quando ele está ligado no localizador, não vou me lembrar. Mas esse aqui, o S, ó, aqui aparece milímetros no uhum. localizador, né? mas isso é só uma sugestão, é uma ideia. O localizador não mede milímetros, tá gente? Mesmo que esteja escrito no visor, o localizador mede diferença de impedância entre as frequências elétricas. Não é milímetro, tá? Eu, eu gosto de dizer para os alunos que é uma contagem regressiva. 3, 2, 1, 0 Chegou, né? Porque se você pensar que é milímetro, você vai errar a tua medida Aí tu vai radiografar lá Vai estar lá um monte de milímetros aqui E você vai ficar desesperado Então é, é perigoso Ou seja, é, se você não amplia o zero Recomendo que você comece a ampliar onde comece a ampliar <risos> Se você já amplia o zero né, Ou amplia até a mais Como a gente amplia passando um milímetro pelo zero Aí não tem problema nenhum você usar Isso que eu vou falar agora, tá? Se você não amplia no zero, amplia quem? Aí vai ter que pensar melhor aí na, 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 em qual é a melhor tática, porque como a gente não faz e não ensina, eu não sou a melhor pessoa para explicar para quem amplia a, a menos do que o zero, antes do zero. Mas depois uhum. se quiser comentar alguma coisa, não sei como é que vocês
1: trabalham aí é, no discurso. Eu, eu trabalho no zero, a gente trabalha no zero do localizador, instrumenta no, no zero. É, a maior dificuldade que eu tenho, talvez, de usar é, essa sem fazer eu gosto de fazer o operação inicial. É, por quê? No caso, você usa o gel de boletimina, né? Então, acho que você consegue manter o irrigante mais contido ali na câmara por par. Quando eu uso o poplorito, por exemplo, então ele acaba escorrendo mais. Então, você acaba tendo mais preferência no localizador. Então, para a técnica que a gente usa, que a gente aos alunos, acaba sendo que a gente pega, assim, faz a um monometria estática e depois uhum. continua. Você pode até usar isso como uma forma de segurança para fazer da sim para puxar para ter uma, é
2: uma noção problema. né de quando tá chegando
1: Exato, é,
2: mesmo é. que você faça a estaca como você falou e, e faça a medida em milímetros na régua tá na régua tá gente é, e anote a medida do comprimento é, é interessante você usar eles conectados para você não precisar ficar medindo os stops de todas as limas por exemplo né porque não tem não tem não vai mudar muito é, você acaba não sendo muito preciso na lima né mesmo uhum. é, eu, eu separei um monte de trabalho para a gente falar aqui, mas não vai dar tempo então eu não vou falar, certo? Uhum. Eu, eu, eu peguei... Cara, eu li assim, uns 15 trabalhos científicos, sem brincadeira. Quem tiver interessado, é só mandar um e-mail para mim, que eu, eu encaminho pra vocês os trabalhos depois, tá? Ou mandar um alô aí no Instagram. Por favor, se forem mandar um alô no Instagram, manda com o um e-mail já, tá? Porque daí senão... Tenho... Uhum. E manda o um e-mail numa mensagem separada. E daí eu já copio e colo só o e-mail. Senão dá um trabalho uhum. gigante pra copiar, ajeitar, editar. Enfim, aí eu mando os trabalhos. Então eu li uns 15 trabalhos sobre... Essas conexões de localizador com o motor e usos tal, e alguns do localizador também, enfim. É, e olhando bem geral assim por cima, é, ambos funcionam muito bem. Então, você usar o localizador conectado no motor, ele, eles têm uma precisão muito grande na, na quase maioria dos trabalhos. Né? Muita gente fala, ah, não é preciso, ah, não sei o quê. Cara, a maioria dos trabalhos é, é, trabalha uma precisão muito boa do motor fazendo reverso, entendeu? Vários uhum. motores fazendo reverso. Enfim, é muito legal. Agora, eu tenho um problema, Nantes. Eu instrumento passando
1: um milímetro pelo forame. Né? Então, eu
2: não, uhum. Perdão, apical, né? eu não posso usar o auto-stop do motor. Perdão, o auto-reverse apical. Eu não posso usar. Por quê? Porque senão ele para no zero e volta. Eu não quero que ele pare no zero. Eu quero que ela lima passe um pouco. Então, eu tenho que uhum. mudar um pouquinho Eu já vou explicar. Mas só para a gente voltar um pouquinho nas funções agora dinâmicas. Quando você conecta o localizador do motor, é, tanto o Pro como o S Eles têm funções interessantes Como por exemplo o Auto Start e o Auto Stop Você não precisa apertar o botão né Acho que vocês falaram disso na, na, na semana passada uhum. ou não
1: uhum. Você não precisa apertar o botão
2: Você pode só pôr a lima no conduto que ela já começa a funcionar Na hora que você tira ela para de funcionar Só que tem um problema Eu não gosto do Auto Start Por quê? Uhum. Porque às vezes eu dobro a lima Para colocá-la no conduto na, na posição certa Aí se ela encostar na câmera e começar a girar Ela gira assim ó. E estraga a minha angulação. Então eu gosto de acionar só ela dentro do conduto. Mas eu adoro o auto-stop. Porque na hora que eu tiro ela do conduto, ela para de rodar. Eu não preciso me preocupar em apertar o botão. Então aí é bacana, hum. sabe? Então eu, eu aciono para começar, mas não para terminar. É automático o auto-stop. Tirou do conduto, a lima para de rodar. Tá? Para de funcionar. Isso é muito legal. Aí quando a gente, a gente tem as três funções que vocês também devem ter conversado, que é o apical, né? Agora é a função localizadora apical, quando ele chega na medição que você anotou lá, pode ser auto-stop, ela pode parar, pode auto-reverter ou auto-slowdown o auto-stop eu acho que eu nunca usei cara, ela para né, ela chega no, no, no lugar e para né uhum. o auto-reverso ela chega e reverte, reverte. o que eu sou aproximado é auto-slowdown né? óbvio, uhum. e daí a hora que ela chega no forame, ela continua rodando, mas ela diminui a rotação, eu não consegui medir isso ainda, mas cara, diminui muito a rotação não sei se tu tem essa informação aí, mas diminui tipo uns 80%, 70% da rotação. Ela tá lá na rotação dela, de repente ela faz assim, né? é ela muito vai bem devagar. suave. É bem suave. Então é só o que eu preciso para dar aquela passadinha de um milímetro, um pouquinho ali e voltar de novo e ela quando você volta, né, ela volta a rodar novamente na, na posição na rotação normal. Foi.
0: Ah, é, o, pessoal. O, é,
2: vocês querem... ah, tá. Não botem o um e-mail aqui, gente, que a gente não vai conseguir pegar, certo? Por favor, mandem o um e-mail lá no meu, no, no meu. É melhor no meu direct, que se mandar para o o Michel vai ficar doido. Manda lá na, no meu Instagram, por direct message, o e-mail lá, tá? Por favor. Aqui a gente não vai conseguir pegar, porque daqui a pouco a live acaba, não tem como a gente pegar é um por um. Então manda direct message para mim, que eu mando para vocês depois, tá? Então, o, o legal do auto é que ele fica tão lento. Que a lima para de cortar praticamente. Né? Ela, ela começa a cortar muito suavemente. Então não tem como você avançar muito, nem que você queira. Aí você, uhum. você visualmente, vai ouvir, o, áudio, o áudio vai ouvir né, o barulho, visualmente você vai ver a redução de velocidade, aí eu puxo a linha. Cara, é perfeito, uhum. cara, é fantástico. Agora, eu regulo pro zero, tá? Você deve gostar do alto e reverso no zero, né?
1: Na verdade, eu, eu deixo essa parte tudo numa, não faço nada. Eu só, na verdade. Eu... Eu coloco o, o, o Você gosta do no
2: manual down. no zero. É,
1: na verdade, eu coloco
2: o slowdown para ele... Ah, Caso passe. Eu tô achando então, você que você faz igual ideia, a mim e você é. não é. quer falar. Você faz igual a mim e você Pô, não, é não quer é falar. Parecido, você põe bem, no slowdown né? para dar uma passadinha pelo fórum e você não quer jogar real com a galera. Não, aqui. Né? <risos> acho que é isso. Tá? Então, eu gosto muito. Mas seja, você tem opção para quem quiser. Cada um escolhe uma forma. né? E o legal é assim, é, apesar de eu não achar que isso funciona bem, você pode até escolher aonde você quer que, que a Lima volte né, no localizador. Cara, eu não me lembro agora, mas 70 dias em casa me, me, me deram um branco aqui. <risos> você consegue configurar para fora? Não, né?
1: Não. Só, nossa, só até, do é, zero até, é. até o menos dois, não é? É, eu, 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 eu acredito que sim, agora eu não eu tô, tô lembrando agora. uma olha. dúvida aqui, eu não usaria essa função.
2: Acho que é só do zero até o menos dois do localizador, tá, gente? Vou ver rapidinho aqui. Uh, do, aliás dá para colocar isso do zero até o menos dois exato perfeito é zero até o menos dois menos dois não é milímetro hein? é menos dois com contagem regressiva <risos> tá uhum. é, então eu é vou eu deixo no zero e aí quando ele chega ali ele faz o slowdown down daquela passadinha suave para passar pelo forame e aí eu volto isso aí para mim é perfeito então hoje o, o, o sonho de motor né é o S ali rotatório cervical Velocidade mais alta, torque um pouquinho mais alto, ATC apical, praticamente só o ATC, só em uma rotatória, tá? É, com a angulação que eu já falei agora há pouco, e o auto-start desligado, auto-stop ligado, auto-slowdown é, auto apical no zero. Cara, para mim isso aí é perfeito,
1: bicho, perfeito. Hum. E, eu estava lembrando só mais uma colocação também, eu tava da eu gosto muito de fazer doutrometria estática assim. Só quando que eu uso ele ligado, principalmente, GlideCat, eu uso a D602 por conta da cinemática rotatória, da gente é, puxar, digamos, mais matéria e pouco fibrosada para a câmera poupar. Ele eu quem eu... ligado, você falou, localizador? Isso, então eu passo o GlideCat direto com uma lima D602 até ele passar do ar. Né? <coughs> Legal, no localizador. Então, é, no localizador. Então, opa, Mas aí você usa o ATC ou usa o rotatório? Rotatório. Eu uso a 02, eu uso a da Com um torque 4. bem baixinho. Torque meio. Bem devagarzinho. Picadinha suave. Picando muito. Não é uma reação rápida. E aí, beleza. Cheguei no, no ar. Pego uma lima e faço a odontometria Ou a própria t Maravilha. E, e, e fazer a doutrina.
2: Cara, então, é fantástico. Mas... É exatamente isso que eu acho que vale a pena, né? Essa live foi pra isso. A gente falar que o cara pode. Que o cara ganha com um motor desse. Né? Acho que abordamos tudo, né, Nantes? Com a tudo, alguma doutor? coisa?
1: Não, eu acho que falamos um pouquinho de tudo
2: aqui, E lembrando, no é final, uma... fazer a odontometria estática, gente. Com a lima anatômica final lá, cada um chama de um jeito, né? E com o localizador parado, para fazer ali a, a averiguação, anotar com o comprimento, e aí trabalhar em cima da tua, da tua odontometria lá depois, da forma como você quiser. E é interessante que se as pessoas começarem a fazer essas duas medidas, vão começar a perceber como elas diferem uma da outra. A primeira é sempre mais longa do que a segunda medida. né? Uhum. Tem um trabalho nosso que mostra que a, a, o conduto ele pode diminuir um milímetro ou até mais de um milímetro. Ou seja, você está instrumentando um aquém, se você não medir de novo, a tua lima começa a passar pelo forame no final do tratamento. né? E você uhum. não está nem sabendo, porque na radiografia não dá para ver. Né? Então são coisas bem interessantes. Aproveitando, como a gente não pôde falar muito de... É, de localizador, né? Para quem quer estudar um pouco mais sobre localizador, tem lá no, no nosso site, ainda não no Tiatransal.com, um artigo sobre localizadores, tá? Bem bacana, que é não um artigo tá, de revista, vi. é um é um artigo que a gente escreveu bem completo sobre localizadores, com todas as regras que eu falei. É, é só se não tiver achando, é só tem um campo de busca em cima, escreve localizador, já aparece, tá? Bem bacana e lá você tem Todas as regras escritas e depois tem um esqueminha de uso do localizador para não ter erro de uso. Isso é bem bacana, dá para trabalhar bem, né, estudar bastante sobre isso. E tem também, obviamente, dois Endodontocasts. O site é endodontiaavançada.com, tá? E tem o, o nosso podcast endodontico, né? O Endodontocast, que está em todas as plataformas de podcast aí do, do mundo hoje. E o Endodontocast, ele tem dois episódios dedicados à odontometria eletrônica, tá? Se eu não me engano, é o 7 e o 8. É, o 7, ele é sobre a anatomia apical e a odontometria, falando um pouquinho daquilo que a gente comentou aqui. E o segundo é sobre cinco regras para usar o localizador. Os dois episódios estão bem legais, também são um complemento bacana pro texto. Então, é o texto e os dois episódios. Claro, vocês têm que ouvir todos os 27 episódios do AutoCast, né? Não só esses dois. E fazer uma... dar uma, um valor aí pro... pro o professor Newton, né, que pede um tempão, investe um tempão lá gravando os áudios. Então são, são formas muito bacanas que a gente tem de passar a informação para os alunos, né, cara. É porque o podcast ele é ele é científico. Então eu vou dizer, não é mais o único podcast de do Brasil, já tem outros, né? Mas é... é o único é o único foi o primeiro, vai ser sempre o primeiro, um orgulho, né, em português é o primeiro e é o único científico. Então até hoje é o único podcast científico que revisa a literatura científica e, e mostra o que a ciência é, é, tem mostrado, né, tem provado aí em relação a diversos temas. Então, bem bacana. Hoje eu soltei mais um, um, um episódio. A primeira parte da live que eu fiz na semana passada com o Ângelo Freire. Essa semana, ou no máximo semana que vem, eu solto as outras, as outras duas partes, porque dá um trabalho grande colocar tudo ali. Mas uhum. a gente vai colocando, a né, torta à, à direita. Mas cedo ou mais tarde os episódios vão saindo.
1: É... Pô, muito legal sobre podcast podcast, Nilton. Endo o podcast aí para quem está perguntando. É bem legal o que eu sei dos primeiros. Isso que eu acho muito legal do, do, da gente estudar. Né? A gente tem filosofia de trabalhos muito diferentes. Isso não me impede de estudar o que você está falando e ouvir o que você tem no meio dizer. É, eu acho que as pessoas tratam muitas vezes a, a, como uma religião ainda. Né? Religião Poxa, é um o pouco. time de futebol, né, cara? É, exatamente. Tem que torcer para o reciprocântia, tem que torcer para a Cruzidina, tem que torcer para o hipoclorito. Eu gosto muito de ouvir coisas é, bem. variadas. Exato, a gente pensa, pô, por que, é que eu tô usando isso? Será que... Me convença, vamos lá. Quero, quero, quero isso mesmo. E isso eu acho muito legal. E até nosso fato de hoje. Pô, com filosofias teoricamente muito diferentes, a gente faz muita coisa muito igual. Muitos cuidados iguais, né? Eu acho que quando fica tudo muito próximo, né? Se a gente começa a deixar de lado toda essa... Toda, é... é, eu
2: já eu comentei muito na live com o Ângelo. Eu acho uma bobagem as pessoas ficarem brigando, porque uma coisa é você falar o que você pensa. Porque o que eu penso, Nantes, não interessa. É, o que cada um pensa individualmente não interessa. Isso não é endodontia. Isso é achismo. Né? É, agora falar o que você estudou na literatura, o que você ganhou de conhecimento conversando com outros colegas que estudaram na literatura, como nós estamos tendo essa conversa aqui hoje. E com tantos outros que a gente já conversou. É, e, a, e o que a gente tem também de experiência clínica, né? é, juntando ali a, a ciência, o estudo, o ensino, a clínica. Tudo isso, eu acho que é, junto, tem que ser importante. Não só, ah, eu faço assim, é a melhor forma de fazer. Não deve ser a melhor forma de fazer, né? É, será que a ciência mostra isso pra gente? A ciência tem que ter, às vezes não tem comprovação, não é? mas tem que ter indício de que aquilo é uma coisa interessante a ser feito Eu acho que isso é bacana. para quem tiver dúvida aí de como acessar o podcast, gente, entra no endodontiaavancada.com no site, tem vários banners passando em cima, é só esperar o banner do podcast passar, clica nele, Abre uma página explicando todos os detalhes de como acessar o podcast. Aí você baixa os áudios no seu celular, tudo de graça, para você ouvir a hora que você quiser. Agora a gente tá lavando muita louça, limpando a casa, né? Lavando roupa, aí você põe o, o ouvido aqui, o podcast no ouvido e, e sai ouvindo, né? Então é bem, bem bacana. Eu queria fazer mais, falar mais de uma coisa, né, Para não esquecer, uhum. depois a gente faz as considerações finais aí, que é um o, o, o projeto bacana que a gente fez, eu e a Flávia também no começo da quarentena, que é o canal no Telegram, né o canal Vivaco com a News. É, o canal no Telegram, o canal é legal porque só o administrador pode postar, né? para quem não conhece o que é canal, não existe troca de informações, então não tem aquela poluição de gente comentando. É, então nós colocamos a cada dois dias, a cada cinco dias, varia um pouco, depende de como tá a semana aqui em casa, a gente grava um vídeo falando sobre um determinado tema, um determinado assunto, um vídeo de 10 minutos gravando, eu e a, e a Flávia, e a gente coloca lá no canal, pra galera aprender um pouquinho mais sobre o NGT. Então a gente vai fazendo as enquetes e vai gravando os vídeos e colocando. São vídeos curtos, é, citando detalhes daquele tema em si, em si, né? E lá eu coloco também link para artigo, a, artigos também, coisas para as pessoas lerem, coisas importantes da Nibonti a gente vai colocando lá. Então é muito bacana. Também tem lá no site um banner do, do, do canal no Telegram. É só clicar no banner, tem que explicando tudo direitinho lá como é que faz. Tem que fazer os banners lá, cara, porque explicar para todo mundo 300 mil vezes como é que faz não dá. Então entra no site e aí vocês vão ver os banners, clica lá e vai ensinar direitinho como é que faz tá? é tudo de graça, gente bacana demais, a gente faz com um carinho absurdo, eu e a minha maravilhosa esposa, fazemos com um carinho absurdo, sem ganhar um centavo é, mas o que a gente ganha é, é o reconhecimento de vocês ouvirem, vocês participarem, é, as pessoas que mandam mensagem, agradecendo, né tirando dúvida, o professor vive um pouco disso também, né Nantes, da, do retorno que os alunos é, fazem eu fico chateado quando ninguém fala nada, que aí parece que ninguém liga, né? Pô, pus um negócio que ninguém falou nada, então é, ouçam, assistam, se inscrevam, e depois vocês mandam uma, uma mensagem carinhosa aí pra eu saber que vocês estão aí do outro ladinho da, da tela. Legal? Beleza?
1: Oh. Ah, acho que era oh. isso, lembrei de tudo. Eu queria aproveitar já pra agradecer o convite pra, mais uma vez, que vai apresentar por todos os conteúdos que você gera. É, eu acho quem que já tentou fazer um posto de Instagram sabe a dificuldade que é fazer. Imagina fazer um podcast. Imagina manter um site atualizado. E isso, pô, tenho certeza que você perde muito tempo com isso. Parabéns. Eu tô sempre te acompanhando. É, então, eu uso muito podcast no carro. Agora eu não estou mais no trânsito, né? Nas quarentenas, mas é sempre um companheiro de Agora casa. é quando eu lavo a roupa. lava a roupa. Exato, lava a louça, lava roupa. <risos> então, eu tô, parabéns por todo esse empenho. Muito Obrigado. legal. Eu acho que isso faz a diferença para muita gente. É uma forma de estudar. E, pô, quando precisar, sempre pode contar comigo. Vamos marcar uma outra live mais pra frente, Pessoal, quem quiser algum assunto, só pedir. O Newton é, é, é parceirão. E, pô, mais uma vez, muito obrigado pela disposição aí, e disponibilidade.
2: Cara, a MK Life é uma parceira de, de muito tempo já, né? Desde o começo. E eu não tenho o que falar do Michel, cara. Ele... Tudo que eu peço para ele ele topa, ele ele, ele entra na, na, nas minhas roubadas dá uma força aqui em Fortaleza na, na, nos cursos, né? nos treinamentos que a gente faz com os alunos é, sempre envia para a gente testar os, os, os lançamentos convida a gente para os lançamentos como foi lá no CIOSP então eu queria deixar aqui de coração mesmo meu agradecimento à MK Life, a Michel Climos obrigado pelo convite obrigado pela parceria que vou te falar, viu, Michel? Não, não vai deixar de existir. Não. A gente vai continuar aí nessa parceria porque é, ela é boa para todos, né? Para vocês, para gente, para os alunos, para todo mundo. É, a Flávia, minha esposa, está deixando um beijo para todo mundo aqui também. Um beijo para Michel, para o Nantes, é, agradecendo também a Ana Eu quero agradecer a ela também porque ela é meu é, meu ponto forte aqui de casa. Ela que que me aguenta, cara. Eu passo o dia inteiro no computador, ela me aguenta as minhas ideias, eu sou cheio de ideias, né Você tem um monte de coisa, eu passo o <risos> dia inteiro no computador com ideias, criando coisas às vezes sem pé em cabeça, ou às vezes com mil cabeças, e ela tá ali para me ajudar e dizer o que que é bacana, o que, que não é, a pessoa muito, é, tem um bom senso absurdo, assim, e trabalha comigo, eu, ela, eu trabalho com ela ela trabalha comigo, porque ela é minha coordenadora em alguns cursos, e eu sou coordenador dela em outros, então a gente trabalha junto no consultório, a gente trabalha junto é, em todos os cursos e... É, obrigado, amor. Te amo, viu? É, fazer um, um jabazinho aqui da, dela. Ela tá mandando um beijo pra vocês também. Tá bom? E, gente, obrigado. Se alguém quiser mandar mensagem alguma coisa, é só dar um alô lá no, no Instagram ou qualquer outra forma que vocês quiserem. Entre lá no site, aproveitem. Esse conteúdo todo de graça que a gente faz, ele é pra vocês. Se ninguém acessar, não tem sentido, né, não? não tem sentido. As coisas que a gente põe no Instagram são para vocês, né? É, os casos clínicos, os posts, as coisas são para vocês. Se ninguém acessar, não tem sentido. Então, acessem, compartilhem, contem para os amigos, né? Eu acho que essa live vai ficar gravada é, aqui no vai. Instagram da Live E eu estou gravando ela também, né? Estou gravando o áudio dela aqui por um outro telefone. Depois eu vou editar e ela vai ficar eternizada lá no Endodontocast também. Então, Poxa, é, é não legal. sei se você queria ou não, mas agora você já vai participar do Endodontocast. Pô, Duas horas Endodontocast aí, viu? É. É, e um dia, quem sabe a gente não tem a oportunidade de, de marcar mesmo uma, uma participação oficial, né? Porque essa é uma live da NicaLife, não é uma live, de, não é o Endodontocast em si, né? Vai pra lá, mas não é. Quem sabe um dia a gente não tem a oportunidade de gravar um e a gente poder conversar sobre algum assunto aí pra com galera certeza. poder conhecer um pouquinho mais do professor Nantes também. Cara, obrigado, com cara. Acho que tá acabando aí, se você quiser falar alguma
1: coisa. É aí. isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado a todos.
0: Essa foi a segunda e última parte da live da MK Life com o professor Breno Nantes. Gostaria de deixar novamente o meu agradecimento ao professor Breno Nantes e à MK Life pelo convite para participar da live. Acredito que tenha sido muito produtiva e espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui com mais esse episódio bônus. Um grande abraço e até o próximo episódio.